0: Dzień dobry. Rafał Bogusławski, Analizy Live. I dzisiaj jest taki dzień, taki dzień jest dzisiaj, że następny taki za 4 lata. Mamy rok przestępczy. Przestępczy, tak? To od polityków się uczę. Jeżeli może być jeżeli może być hatakumba, tak? Jeżeli może być krużganek oświaty, to dlaczego nie może być rok przestępczy? Natomiast, no, 29 lutego, czwartek, za 4 lata kolejny 29 lutego i dzisiaj faktycznie może na rynkach być tak, że Zdziwimy się, ponieważ dane, jeżeli daną inflację Stanów Zjednoczonych mogą spowodować, że ten dzień może być zapamiętany na dłużej. To pokażę na wykresach. Dzisiaj też o tym, co Amerykanie wymyślili, oczywiście amerykańscy politycy. Tam jest shutdown, czyli zamknięcie związane z tym rządu, związane z tym, że politycy nie mogą porozumieć się w kwestii uchwalenia ustaw budżetowych. Powinni to zrobić do 31 września. I najlepsze jest to, że teraz przesunęli, właśnie osiągnęli częściowe porozumienie, do, część problemów rozwiązali tylko do 23 marca, część rozwiązali do y, sierpnia, a część rozwiązali do września, więc y, zanim w pełni, y, tak myślę, zanim w pełni rozwiążą ten problem, to będzie następny rok budżetowy. I to jest pewna optymistyczna informacja, jeżeli chodzi o działania polityków amerykańskich, bo okazuje się, że są równie skuteczni jak polscy politycy w wielu obszarach. Dzisiaj o tej inflacji, czyli tak naprawdę ulubionym sposobie mierzenia inflacji przez FED, Personal Consumption expenditures Price Index, tak pełna nazwa tego, dzisiaj będzie odczyt, myślę, że to rynek może zareagować na to dość nerwowo w związku z tym, co się wydarzyło też w ostatnim czasie na rynkach. Kolejna rzecz to jest kwestia ropy naftowej i też o złocie wspomnę, bo te oba, oba te surowce zachowują się dość specyficznie i warto zwrócić na to uwagę. Podobnie są też, jeżeli patrzymy na pary walutowe, niektóre to też są ciekawe rzeczy, tutaj się dzieją. Tematów jeszcze kilka, oczywiście dotyczących między innymi stóp no i ten najważniejszy, czyli dlaczego amerykańska gospodarka nie wchodzi w recesję. Napisałem taki artykuł na podstawie tego artykułu, ale również artykułów z Bloomberga. Chcę pokazać kilka argumentów za tym, że jeszcze nic straconego jeżeli chodzi o recesję w Stanach Zjednoczonych, natomiast ta recesja wcale nie jest nieunikniona. Więc zaczynamy i jak zwykle na początek będę, będę zapraszał na przegląd rynków. Zanim, zanim zaproszę jeszcze na przegląd rynków, to oczywiście tutaj jedna rzecz, o której warto wspomnieć, czyli forum inwestycji osobistych. Już 5 marca, 10 rano, zaczynamy forum inwestycji osobistych. Jeżeli popatrzymy na program, to naprawdę jest, to jest sporo ciekawych rzeczy. Już tylko 5 dni zostało, jedna godzina do rozpoczęcia, no 1 godzina 16 minut, do rozpoczęcia konferencji. Dużo ciekawych tematów, dużo ciekawych gości, o obligacjach skarbowych w portfelu, jak zacząć inwestować i co można z tego mieć, czyli ile trzeba mieć, żeby ryzykować, że się straci. Nie, to, to, jest, inny, to jest inny program. Natomiast Rity to też jak można inwestować i czy to ma sens w obecnej sytuacji, jeżeli mówimy o polskich nieruchomościach. Kobiety i finanse, czy korporaty dadzą dwucyfrowe stopy zwrotu, oczywiście mowa o tym roku. Najpopularniejsze ETF-y i tutaj miłość do gotówki. PPK na fali. Rozdanie nagród, czyli dla najlepszych zarządzających. No i oczywiście jeszcze akcje, gdzie i jak inwestować, żeby zarobić. I to jest tej części, która będzie online. Natomiast ja będę o 16, cały na biało, jak często to Robert powtarza, cykl koniunkturalny w inwestycjach będzie prezentacja, która będzie dostępna wyłącznie dla osób, które pojawią się na tym spotkaniu. Koszt 49 zł, no i ja będę tutaj tłumaczył, opowiadał o tym, co tak naprawdę jest istotnego z punktu widzenia obecnej sytuacji, przede wszystkim obecnej sytuacji, z punktu widzenia cykli gospodarczych koniunkturalnych, bo ta sytuacja nie jest taka przeciętna. W związku z tym, co politycy wymyślili w 2020 roku, to jeszcze trochę czasu nam zajmie, zanim wrócimy tak naprawdę do pełnej normalności. A na tą konferencję zapraszam nie tylko ja.
1: Ja gorąco zapraszam. 5 marca Forum Inwestycji Osobistych w Warszawie. Udział zarówno osobisty, jak i online. Ja nie mogę się doczekać. Będę brał udział w dyskusji, jak zacząć inwestować i co można z tego mieć. Wiem, tutaj będzie dyskusję poprowadzi Kasia Sekścińska, a także będę wezmą udział oprócz mnie przedstawiciele funduszy inwestycyjnych Tomek Matras oraz Tomek Korab. Już nie mogę się doczekać, jak się z nimi pokłócę. Znacie moje podejście do inwestowania poprzez fundusze inwestycyjne. Tym bardziej ufam, że dyskusja będzie ciekawa, dynamiczna. Fajnie jakbyście byli na miejscu, razem przybijemy piątkę, a jak nie możecie to online jak najbardziej za darmo. 5 marca, zapraszam.
0: Ale biorąc pod uwagę te Twoje zapowiedzi, ja głęboko wierzę, że są jednak jakieś punkty wspólne, jeżeli chodzi o początek inwestowania, bo to będzie rozmowa o początkach inwestowania.
1: Trzeba tutaj zacytować chyba, już nie wiem, kto to powiedział chyba John Bogle, że największym błędem w inwestowaniu jest nieinwestowanie, więc każda metoda inwestowania, jakakolwiek, jest lepsza od tego, jak siedzimy, patrzymy się i nic nie robimy. Zdecydowanie trzeba się wziąć. Tak? Te, to inwestowanie jest... Yy, no, całe opakowane w tak dużo mitów, które powstrzymują zwykłe osoby przed inwestowaniem, że to po prostu ludzie się boją. Nie, to trzeba odczarować. Inwestowanie jest prostsze niż się wydaje. Trzeba się po prostu wziąć i zacząć inwestować.
0: I zapraszam już 5 marca o 10. Jeżeli ktoś chce wziąć udział w tej części online, to trzeba się zarejestrować obowiązkowo. Tutaj oczywiście na tej stronie zarejestruj się i to wystarczy. Ta konferencja jest bezpłatna, poza tą częścią oczywiście e, mojego wystąpienia e, już tam na żywo, e, fizycznie. Tak? Będzie można mnie dotknąć, nie jestem awatarem. Przynajmniej tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Elon Musk zaproponował kiedyś milion dolarów za udowodnienie, że jesteśmy częścią gry komputerowej. E, Zapraszam. 5 marca, godzina 10, wcześniej trzeba się zarejestrować. Przechodzimy do rynków. Nasdaq. Nasdaq to jest coś, co warto obserwować według mnie, ten, ten rynek, z kilku powodów. Po pierwsze, według mnie, patrząc na to, to widać, że tutaj wzrost od listopada pomału zaczyna tracić impet. Jeżeli patrzymy na na rynki, na analizę techniczną, to jest kilka parametrów, które warto brać pod uwagę. Jedna to jest oczywiście same zmiany cen, drugie to jest czas, w którym to następuje, no i pochodna tego, czyli impet, jak silny jest ten ruch, znaczy jak dynamiczne są te zmiany. I teraz, co się dzieje na Nasdaqu? Nasdaq od kilku tygodni zachowuje się dość słabo. Tutaj ta jedna sesja wzrostowa, taka otwarcie z luką, to były zyski Nvidia, po prostu rynek wzrósł 3%, natomiast kolejne 4 dni, cztery sesje, tak naprawdę niewiele się dzieje z leki trend Oczywiście samo w sobie to nie jest specjalnym zagrożeniem latentu wzrostowego. Natomiast jak popatrzymy w nieco dłuższej perspektywie, takiej kilkumiesięcznej, to tu są pewne sygnały ostrzegawcze. Ja rzadko pokazuję różne oscylatory, wskaźniki, ze względu na to, że też mało ich używam. Po prostu jak po iluś tam latach na rynku, jak patrzę na zachowanie danego, danego instrumentu, to po prostu nie muszę oscylatorów używać, żeby widzieć że na przykład impet na rynku słabnie. Jest taki oscylator RSI, on pokazuje jak tutaj w tym przypadku z 14 ostatnich sesji ile było wzrostowych, ile spadkowych. Jak popatrzymy na tą pierwszą falę wzrostową, to ona była dość dynamiczna. Tutaj powyżej 70 punktów to zakłada się, że tutaj to są trendy wzrostowe i to jest taki dość silny trend wzrostowy. Natomiast jak popatrzymy od początku tego roku, to kolejne te fale wzrostowe one mają ten oscylator jest coraz niżej. To jest jedna, jeden z sygnałów, że rynek nie ma aż takiego impetu, jak miał tutaj. Tutaj ta dynamika była dużo większa. I teraz patrząc z perspektywy tego, co się, co się wydarzyło wcześniej na tym rynku, też jak się zmieniło nastawienie inwestorów, tutaj był pełen pesymizm, tutaj to w ogóle to kolejna fala bez, oczywiście tutaj była połapka, tak, Ten spadki poniżej tych 13 tysięcy punktów, to jest nazwę na kompozytowy. Było odebrane, że to jest kole, rozpoczęcie kolejnej fali spadkowej, ja wtedy mówiłem, że śmiem wątpić, czy to jest rozpoczęcie kolejnej fali spadkowej. Okazało się to był idealny moment, żeby uzupełnić na przykład w portfelu spółki technologiczne. I teraz te ostatnie tygodnie pokazują, że tutaj zaczyna, zaczyna brakować energii. I to jest pochodna oczywiście z tego, co się dzieje, co się dzieje na rynku dużych spółek technologicznych. I pytanie oczywiście, czy to nie zamieni się w konsolidację i nastąpi kolejna faza wzrostowa, bo tu podobnie jak samochodem, jeżeli zaczynamy zwalniać, no to jeżeli nie dodamy gazu, to będziemy hamowali w końcu się zatrzymamy. Tutaj, jeżeli nic nowego się nie pojawi, jeżeli chodzi o napływ kapitału ze strony inwestorów, to pewnie wyhamujemy i pojawi się jakaś korekta. Natomiast... Jeżeli inwestorzy wpadną w panikę kupowania, no to po prostu możliwe jest przyspieszenie. Natomiast bardziej prawdopodobny jest scenariusz taki, że jednak tutaj pojawi się korekta. Dlaczego to jest bardziej prawdopodobne? No właśnie dlatego, że zaczyna brakować napędu, zwłaszcza jeżeli patrzymy na duże spółki amerykańskie, big techy, to one zachowują się dość słabo. To jest kontrakt na... SP500. Tutaj dzisiejszy dzień jest bardziej optymistyczny, tam wzrosty 0,3%, były 0,4%. Nawet to jest pochodna trochę oczywiście tej informacji, że yy, rząd amerykański uniknie znowu shutdownu, czyli nie będzie zamknięcia yy, gospodarki czy rządu. Natomiast to jest coś, co zapewnia ruchy na kilkanaście minut i to nie jest coś, co będzie napędzało rynek dzisiaj. 14.30 dane yy, o inflacji to jest coś, co co poruszy rynkiem. Myślę, że dopiero wtedy będzie wiadomo, co tak naprawdę y, rynek myśli o, o tych danych, ale jeszcze ciekawsze będzie, jak się zamknie dzisiejsza sesja. Natomiast co się dzieje na dużych spółkach technologicznych? Microsoft. Od lutego trend boczny. Tutaj jeszcze impuls wzrostowy w tym roku się pojawi, natomiast później trend boczny. Apple. To już w ogóle od początku roku jest dość słabo. Znaczy, to już zaczęło się problemy w połowie grudnia, natomiast tutaj jest, no widać, że tu brakuje chętnych do kupowania Apple. To jest oczywiście pochodna z problemów na rynku chińskim, jeżeli chodzi o sp sprzedaż. Google jeszcze gorzej, znaczy tutaj patrząc od lutego, no to po prostu tutaj oczywiście to była reakcja na prognozy wyników i rynek część tych spadków odrobił, natomiast kolejne, druga połowa lutego to są kole kolejna faza spadków, oczywiście tutaj jeszcze wzrosty mogą się za chwilę pojawić, natomiast generalnie to widać, że w przypadku tych dużych spółek no nie jest aż tak optymistycznie, jak było jeszcze jakiś czas temu. Podobnie Amazon no tutaj jest w miarę silny rynek, natomiast trend boczny też brakuje siły do kontynuowania tego ruchu wzrostowego. Tutaj po wynikach był ruch górę, rynek przyjął to pozytywnie, natomiast jesteśmy no niewiele wyżej niż byliśmy po tym ruchu po publikacji wyników. I to są, Tesla jeszcze, tak, Tesla to jest też tutaj oczywiście odrabiała straty po tych słabych prognozach, to też reakcja na wyniki, tutaj miała miejsce, natomiast po tych słabych wynikach odrabiała, Straty, natomiast ten ruch wzrostowy no nie jest zbyt dynamiczny. To raczej wskazuje, jak popatrzymy to z dłuższej perspektywy, że mamy taki trend, bocz, trend spadkowy z silnymi ruchami w górę, taki kanał spadkowy. Natomiast pytanie, oczywiście, co w najbliższym czasie się wydarzy z tą spółką. Dlaczego o tych dużych spółkach mówię? Dlatego, że ważą w indeksie. Jeżeli chodzi o Nasdaq, zwłaszcza Nasdaq 100, no to on jest dominowany przez te, te największe firmy. Jeżeli one nie chcą rosnąć, to indeks też nie będzie bardzo mocno szedł w górę. Czy tak będzie, to tak jak mówię, to jeżeli chodzi o analizę techniczną, to nie jest tak, że te sygnały, o których teraz mówię, gwarantują, że na 100% nastąpią spadki. Natomiast jest to coś, co warto brać pod uwagę, jak ktoś chciałby dzisiaj e, kupować akcje spółek technologicznych, że ryzyka... E, są nieco większe niż były na przykład jeszcze dwa miesiące temu, na przykład w grudniu, tak? te, te ryzyka były nieco mniejsze, jeżeli patrzymy też na poziom wycen i zachowanie rynku. Dzisiaj myślę, że w związku z tym, że ten rynek jest właśnie w takiej fazie, to dane o inflacji mogą spowodować bardzo silne ruchy, znaczy może się tutaj pojawić albo silny impuls w górę, albo silny impuls spadkowy, z tym, że ten impuls w górę, nawet jeżeli by okazało się, że inflacja jest niższa od oczekiwań, może okazać się niezbyt trwały, znaczy tu ewidentnie według mnie brakuje po prostu siły rynkowi, żeby dynamicznie szedł w górę. Kolejna, kolejne wydarzenie, które może spowodować też duże turbulencje, to jest przyszły tydzień, o tym też będziemy mówili na kolejnych live'ach. Przyszły tydzień i Powell będzie spowiadał się przed Komisją Senacką, później Izbą Reprezentantów, czyli będzie opowiadał o tym, co tak naprawdę się dzieje w gospodarce amerykańskiej, a przede wszystkim, co zrobił Fed. I to jest przyszły tydzień i to mogą być też duże zawirowania, jeżeli chodzi o, o rynki. Ja uważam, że w tej chwili, patrząc na to zachowanie Nasdaqa, ryzyka są dość duże, jeżeli mówimy o możliwej korekcie. Tutaj też sygnałem ostrzegawczym jest zachowanie wig wczoraj, wczoraj, 1,6 do dołu, to jeszcze nie jest oczywiście katastrofa, natomiast patrząc na to zachowanie tutaj rynku, no to niemal klasyka. Oczywiście KPO to nie jest jedyna rzecz, która napędza nasz rynek, ale widać, widać po zachowaniu rynku, że tutaj, tutaj chyba Ursula von der Leyen powiedziała, że Polska dostanie pieniądze z KPO, no i mamy... Dwie sesje później, trzy sesje później, już nie pamiętam, czy tu, czy ty powiedziała, mamy odreagowanie i korektę, czyli sprzedawaj fakty. Znowu się potwierdziło. Pytanie, jak duża ta korekta będzie? No to jest pytanie oczywiście o to, jak będzie zachowywał się rynek amerykański, czy w ogóle będzie korekta na rynku amerykański, pogorszenie klimatu sentymentu inwestycyjnego, to my rozbudujemy tę korektę. Jakie są przesłanki za tym, żeby tej korekty nie było? Eurodolar, to jest jedna z rzeczy, na którą bym zwrócił uwagę. Tutaj zachowanie eurodolara. No, mamy tak poniżej 1,07, to jest wykres euro-dolar, 1,07, zmiana tendencji. Ta tendencja na razie nie jest zbyt silna wzrostowa. Zbliżył się rynek do średniej 50-sesyjnej, więc tutaj jest pierwszy test dla byków. Oczywiście pytanie jest takie, czy tutaj przełamanie tej spadkowej linii trendu, które tu nastąpiło, będzie tak jak tutaj. Tutaj też była spadkowa linia trendu, nastąpiło przełamanie i rynek się konsolidował przez pewien czas, a potem mieliśmy wystrzał w górę. Czy podobny scenariusz tutaj jest możliwy? Jest. Natomiast taki scenariusz jest mniej prawdopodobny, gdyby okazało się, że jednak jest korekta na bardziej ryzykownych aktywach, to, to wtedy bardziej prawdopodobne jest, że tutaj jest pułapka dla na byki, jeżeli chodzi o euro i będzie kolejna faza wyprzedaży, która wtedy pewnie sprowadzi ten rynek do poziomu 1,05. Natomiast na razie sygnały są w miarę pozytywne, to znaczy widać, że euro się broni i niespecjalnie chce poddać się tendencji spadkowej, pomimo tego, że gospodarka europejska jest zdecydowanie słabsza niż amerykańska no i też... Pytanie oczywiście o to, co rynek teraz wycenia, jeżeli chodzi o podwyżki procentowych w Stanach Zjednoczonych, bo to też o tym za chwilę powiem, że rynek już jest zgodny z Fedem. To znaczy tylko trzy obniżki procentowych w tym roku. Jeszcze niedawno zakładali, że będzie sześć. To też wpływa dość mocno na, na tą parę walutową. Natomiast tutaj, jeżeli patrz szukać pozytywów dla między innymi rynków akcji czy bardziej ryzykownych aktywów, no to jest jeden z, z pozytywnych, jedna z pozytywnych rzeczy. Też pozytywne jest oczywiście to, co się dzieje na Bitcoinie. Powyżej 80 tysięcy punktów to też jest dowód na to, że pieniądze płyną, gorące pieniądze płyną na spekulacyjne aktywa, więc tylko z tej perspektywy patrząc, no, też jest taka... Mm, mm, coś, co sprawia, że jakiś wielki pesymizm raczej nie jest wskazany, jeżeli też chodzi o rynki akcji czy bardziej ryzykowne aktywa. To, na co jeszcze zwracam uwagę, na jakie rynki zwracam uwagę, to są oczywiście rynki walutowe. To jest coś, co... E, e, rynki obligacji, przepraszam, to, jest, to są amerykańskie obligacje dziesięcioletnie i w momencie, kiedy zaczynały się te wzrosty rentowności tutaj w ostatnim czasie, po tym tu ruchu 5, do 5% doszły rentowności tych obligacji, jeżeli popatrzymy na zniesienia fibonacciego, tak, to jesteśmy na takich poziomach, przy których zakładałem, że powiedzmy 4, pomiędzy 4,30% 4,50, to będzie wyhamowanie tego ruchu wzrostowego. Dlaczego on się pojawił? Między innymi dlatego, że dobre dane z gospodarki amerykańskiej spowodowały przeszacowanie szans na obniżki 100-procentowych. I to jest coś, co odbiło się bardzo mocno na, na, na rentownościach. Natomiast znowu, patrząc tu na ten obszar, to od dwóch tygodni mamy konsolidację. I w mojej ocenie, jeżeli nie będzie jakichś szokujących danych dzisiaj o tej inflacji w Stanach, no to jest szansa na to, że Wrócimy do trendu spadkowego. Dlaczego? Bo mimo wszystko w gospodarce amerykańskiej te podwyżki procentowych, które FED przeprowadził, będą miały znaczenie dla koniunktury. Pytanie jak duże, no to jest zupełnie inna, inna sprawa, czy będzie twarde lądowanie, czy miękkie lądowanie, natomiast ewidentnie gospodarka amerykańska odczuje to, znaczy pokaże, że odczuła, tylko z pewnym opóźnieniem. Zaraz powiem na podstawie mojego artykułu i artykułu z Bloomberga, dlaczego tak uważam. Jeszcze dwa aktywa, czyli złoto. Tutaj konsolidacja tak naprawdę, lekko spadkowy kanał, spadkowy tak, od początku roku. Natomiast to jest według mnie dość, mimo wszystko, spora siła tego rynku, znaczy patrząc na to, co się, co się działo wcześniej. To jest szansa, że tutaj jeszcze po jakimś jednym ruchu spadkowym rynek ruszy w górę. Historycznie patrząc, Obniżki w stóp procentowych w Stanach to jest bardzo dobra informacja dla rynku złota. Nawet jeżeli te obniżki będą dopiero w czerwcu, to rynek już kilka tygodni wcześniej, czy nawet dwa miesiące wcześniej może zacząć dyskontować to, że ta seria obniżek się rozpoczęła i to no historycznie mówię, to jest dość dobra informacja dla, dla rynku złota, natomiast na razie tutaj jest konsolidacja. To jest w ogóle w ostatnie, ostatnie tygodnie na rynkach. Coraz więcej rynków wchodzi w taką fazę właśnie konsolidacji, czyli zawężają się ruchy, zmniejsza się, zmniejsza się zmienność i zazwyczaj to zapowiada, że no, wcześniej czy później przychodzi większa zmienność, czyli wybijamy się z tych faz konsolidacji i marzec może być takim miesiącem, który faktycznie przyniesie takie ruchy, chociaż ta konsolidacja może jeszcze trochę potrwać. Albo dzisiejsze dane inflacji, albo Powell mogą rozgrzać trochę rynki. Druga, drugi rynek, na który patrzę, to jest ropa naftowa, to jest teksańska ropa naftowa. I tutaj mamy już dwa tygodnie konsolidacji, tak, no, między 76, 78, 79 dolarów. Tu się nic nie dzieje praktycznie, pomimo tego, że pojawiały się dane o dużych poziomach zapasów ropy w Stanach Zjednoczonych, 8 milionów baryłek, to jest coś, no, co, co powinno potrząsnąć rynkiem. Te reakcje są bardzo niewielkie. I teraz pytanie, na co rynek czeka? Na coś czeka? Czy to jest, patrząc w, tak historycznie, takie okresy, takiej konsolidacji na, na tym rynku nie trwały w ostatnim czasie zbyt długo. Tutaj ta zmienność była dużo większa. I już pomijam 2020-2021 rok. Natomiast jeżeli rynek nie reaguje negatywnie na informacje o tym, że, beń, że są duże zapasy ropy i one rosną, że prawdopodobnie właśnie mniejszy popyt ze strony Chin i jednak ze strony Stanów Zjednoczonych plus rekordowe wydobycie ropy w Stanach Zjednoczonych to powinno załamać ten rynek, no to jeżeli rynek nie reaguje w ten sposób, to jak okazałoby się, że pokonają 80 dolarów, no to według mnie ten ruch będzie bardzo silny, znaczy dość szybko będzie 90 dolarów. I to jest wbrew oczeki powszechnym oczekiwaniu, to znaczy większość e, analityków, większość spekulantów zakłada, że ten scenariusz jest mało prawdopodobny. Im, je, im, oni, Im oni uważają, że jest mniej prawdopodobny, tym według mnie jest bardziej prawdopodobne, że to się może wydarzyć. Więc to jest kolejny rynek, który obserwuję, to oczywiście wzrost cen ropy naftowej Zatem wzrost cen benzyny w Stanach Zjednoczonych to jest coś, co może pokrzyżować plany Fedowi. To znaczy wtedy inflacja, która i tak według mnie będzie odbijała w najbliższych miesiącach i tak może się okazać, że będzie odbijała szybciej. I to jest to będzie wyzwanie wtedy dla, dla Pawela, co z tym fantem zrobić. To jeżeli chodzi o rynki, to chyba najważniejsze rzeczy. Jeszcze bym popatrzył na... Chiny, to jest Szanghaj. No i tutaj mamy ostatnie dni, to jest spora zmienność. Tutaj ten ruch wzrostowy bardzo dynamiczny, wspierany trochę przez rząd. Natomiast ostatnie dni to pokazują, że rynek już trochę się zaczyna obawiać tych wzrostów, natomiast cały czas tam pojawiają się kolejne informacje, które podtrzymują, e, próby podtrzymania tego trendu wzrostowego, więc e, ciekawy rynek, ja inwestycyjnie praktycznie już e, nie, nie analizuję tego, bardziej mnie interesuje przez pryzmat tego, co się może dziać w gospodarce chińskiej, ponieważ no, inwestycyjnie tutaj ryzyka są tak duże, że nawet jeżeli ten rynek miałby rosnąć 20-30%, to uważam, że można znaleźć inne, inne rynki. To tyle, jeżeli chodzi o wykresy. Natomiast co z tych rzeczy, które są ważne, zacznijmy od dzisiaj, 14.30 naszego czasu, te dwa, te, dwie, te dwa odczyty: czyli inflacja bazowa, PCI. I, i e, inflacja e, no zwykła, tak PCI, e, ten indeks rok do roku. Tutaj ma być spadek z 2,6 na 2,4 z 2,9 na 2,8. Czyli ta inflacja tutaj już dość nisko, tak to blisko, no, zbli zbli zbliżamy się do celu inflacyjnego e, fedu. Natomiast pytanie, jak rynek zareaguje, jeżeli by się okazało, że ta inflacja tutaj nie spadnie, tak, albo tutaj e, też będzie wyższa. No, to raczej umocnienie dolara, chociaż niekoniecznie duże, natomiast według mnie. To może być impuls, który rozpocznie korektę na rynku akcji amerykańskich. Też niekoniecznie to musi spowodować tutaj jakąś gwałtowną wyprzedaż obligacji, chociaż pewnie 10 pipsów w górę rentowności obligacji 10 dziesięcioletnich to zaliczymy. Jeżeli dane będą, inflacja będzie niższa, no to przynajmniej w pierwszym ruchu pewnie osłabienie dolara i wzrosty na kontraktach terminowych na giełdy amerykańskie. Natomiast mniej, Dzisiaj interesujące jest to, co będzie się działo zaraz po tych danych. Bardziej mnie będzie interesowało, to też z punktu, inwestowania, z punktu widzenia inwestora, który patrzy w perspektywie kilku miesięcy powiedzmy, bardziej by mi interesowało to, jak się rynek zamknie. Bez względu na to, jakie będą dane, to zamknięcie rynku powie więcej i jutrzejsza sesja też powie więcej o tym, co czego można się spodziewać, ile tak naprawdę jeszcze ma pary ten rynek, jeżeli chodzi o rynek byka. Więc warto dzisiaj spojrzeć na te dane, warto spojrzeć na reakcję rynku. Zmienność pewnie wzrośnie po tych danych i w ogóle według mnie, patrząc na, przez pryzmat tych rynków, które pokazywałem, to ta zmienność w najbliższym czasie chyba zacznie rosnąć, czyli zrobi się to chyba bardziej nerwowo. To nie oznacza na rynkach akcji początku Bessy, ale... Zmienność, jakaś korekta, jak najbardziej tak. Komentarzy jest bardzo dużo, jeżeli mówię, patrzymy na te dane, które mają się pojawić. Tutaj jest oczywiście e, analiza, co może spowodować, że będzie... Wyższy odczyt inflacji, co będzie spowoduje, że będzie niższy odczyt inflacji. Oczywiście to jest odczyt inflacji za styczeń, bo wczoraj się pojawił odczyt też PCI przy okazji publikowania PKB amerykańskiego, ale to był za czwarty kwartał ten odczyt, więc dzisiaj patrzymy, co się wydarzyło w styczniu. No i tutaj, tak jak powiedziałem, to może mieć spore znaczenie, rynek może... Hmm, Rynek może reagować nerwowo. Ja bym zwracał uwagę na to, że w perspektywie najbliższych miesięcy tutaj trwałe utrzymanie inflacji w trendzie spadkowym będzie trudne, to znaczy efekty bazy zaczną działać, zwłaszcza od marca, kwietnia i do połowy roku wydaje mi się, że w Stanach Zjednoczonych tutaj będzie odbicie inflacji. Myślę, że rynek już to w dużym stopniu uwzględnia, znaczy analitycy uwzględniają, chociaż zawsze jest tak, że chyba nie do końca. Znaczy czasami jest mimo wszystko tak, że inwestorzy są zaskakiwani przez to, co się dzieje na, e, z inflacją, tak? Pomimo tego, że powinni mieć swoje, znaczy mają swoje modele, tylko jakby nie patrzą, zapominają o tym, że efekty bazy mają spore znaczenie, a cały czas jak patrzymy na e, rynek pracy amerykański, wzrost wynagrodzeń, to tam efekty drugiej fali, jeżeli chodzi o inflację, pojawią się. Pytanie tylko, jak będą, jak będą silne. To co, to, co jest istotne z punktu widzenia gospodarki amerykańskiej, działań Fedu, to jest też duży artykuł, w zasadzie taki Falieton, że po raz pierwszy jest tak duży, duża różnica pomiędzy tym, jak reaguje ekonomia a jak zachowuje się FED, znaczy tu jest uzasadnienie też, analiza dlaczego takie, takie zachowanie rynku nastąpiło, że e, tak naprawdę e, zaostrzenie polityki monetarnej wcale nie spowodowało e, recesji, znaczy to spowolnienie gospodarce jest ledwo zauważalne. No i tu jest oczywiście trzy punkty, tak, o których ja nie wspominam w swoim artykule, zaraz o moim artykule powiem. wzrosty ilości pieniądza w gospodarce to jest jedno, to jest pochodna w dużym stopniu też działania rządu amerykańskiego, czyli stymulacja fiskalna. To jest bardzo ważny punkt, czyli koszty obsługi długu dla firm amerykańskich, one jeszcze nie wzrosły tak szybko, jakby można było się spodziewać po skali podwyżek, ale to wynika z tempa tych podwyżek, i tego, że firmy były w stanie w 2021 roku sprzedać obligacje i mają jeszcze, jeszcze, mają jeszcze ten bufor związany z tym, że obsługują obligacje, które były tanie. Zresztą też kredyty, które biorą amerykańskie firmy znacznie częściej są na stałej, stopie procentowej niż w Polsce. Znaczy w Polsce zmienna stop procentowa dominuje. I trzeci, trzecia rzecz, dezinflacja, która następuje w gospodarce amerykańskiej to jest inna sytuacja niż w latach 70., końcówka 70., 80., ponieważ spadek inflacji spowodował wzrost siły nabywczej. czyli wynagrodzenia rosną, inflacja spadła i stabilizuje się konsument. I to są te elementy, które, które tutaj są wymienione. Ja jeszcze, jeszcze kilka innych... Wymieniłem w swoim artykule, zaraz o nich powiem. Zapraszam do przeczytania artykułu, ale jeszcze pokażę wykres, który znalazłem. To jest Visual Capitalist. Mają fajne pomysły ludzie, jeżeli chodzi o wizualne przedstawienie różnych wydarzeń. To jest z połowy ubiegłego roku, więc tutaj jeszcze te podwyżki stóp, których Fed dokonał, to jeszcze 50 punktów bazowych trzeba do, dołożyć, tak? 5,33 mniej więcej to 5,38. 35 to jest ten poziom, do którego rynek doszedł. Natomiast tutaj są podwyżki, które były przeprowadzane od lat 80. Poza 80. rokiem, bo tam było szaleństwo, czy znaczy to, to w ogóle 79-80 rok, to nie da się porównać. Znaczy to, to w ogóle co tam, to, co się tam działo, to jest odrębny film. Tak? Znaczy po prostu pomijmy to, weźmy te 40 parę lat i jak, jak szybkie tempo tych podwyżek było, no widać, że szybkie i znacznie silniejsze niż na przykład to jest 2004-2006, tutaj było 16 podwyżek, ale znacznie bardziej rozłożonych w czasie. Gospodarka stopniowo dostosowywała się do tych podwyżek stóp, znaczy trwało to dużo dużo dłużej niż tutaj. Tutaj właśnie to tempo podwyżek spowodowało i skala, że firmy jeszcze nie zareagowały, znaczy patrząc na wyniki firm, to większość, zwłaszcza dużych firm dobrej kondycji finansowej, to ich koszty obsługi długu niespecjalnie wzrosły. I to jest jedna z tajemnic tego, że EPS-y firm amerykańskich niespecjalnie, czyli zyski na akcje niespecjalnie chcą reagować na te podniesione stopy procentowe. Natomiast to zacznie coraz mocniej oddziaływać zwłaszcza na słabsze firmy, tak zwane zombie, czyli te, które miały problemy z tym, żeby z działalności operacyjnej spłacać koszty tak finansowe, czyli koszty obsługi długu, to są firmy, które za chwilę będą padały. Znaczy ilość firm, które zgłasza wnioski, upadłość rośnie. To nie są jeszcze dramatyczne poziomy, natomiast im dłużej będą utrzymywane stopy procentowe na tych poziomach wysokich, tym większe będzie ryzyko, że tych firm będzie przybywało. I to jest pewnie druga połowa tego roku. To nie oznacza znowu końca świata, to nie oznacza recesji takiej jak w czasie wielkiego kryzysu finansowego, bo tam były inne aspekty, które wpłynęły na to, że tak ciężko gospodarka amerykańska czy światowa też zostały doświadczone. Bardziej kwestie spekulacyjne i zaangażowania też banków, ale firm w, w handel instrumentami, których w ogóle nie powinny, nie powinny prowadzić. Natomiast minie trochę czasu i zobaczymy, że te efekty podnoszenia stuprocentowych jednak wpływają na gospodarkę amerykańską. Podkreślam, to nie oznacza, że tu musi być głęboka recesja. Zobaczymy tylko, że przynajmniej część firm amerykańskich będzie miała większe wyzwania, jeżeli chodzi o obsługę zadłużenia i koszty tej obsługi będą stopniowo rosły. To, co się działo w ostatnim... A, to jeszcze, jeszcze mój artykuł, tak, och, tutaj, pięć silników amerykańskiej Hossy, tutaj opisuję te podstawowe rzeczy, pierwsze to z rozzysków, które jest pochodną amerykańskich firm, to jest pochodną tego, co się dzieje w wielu obszarach zarówno inwestycja, równo konsumpcja, sztuczna inteligencja tak to jest mieszanka czynników, które wpływa na amerykańskie firmy, natomiast w związku z tym, że sam wzrost zysków jest czymś, co kształtuje optymizm inwestorów to jest bardzo ważny silnik wzrostu na giełdzie amerykańskiej, ale są również inne i tutaj opisuję dokładniej. Tu są oczywiście prognozy wzrostu EPS-ów dla SP500. Są też inne, na przykład związane z tym, że konsument amerykański, konsument amerykański z kolei jedzie na trzech silnikach, czyli nie dość, że przejada te pieniądze, które zgromadził, kiedy rząd rozdawał je za darmo, to stopniowo je przejada, to jeszcze się zadłuża to jeszcze jego dochód rozporządzalny wzrósł, ponieważ wynagrodzenia rosną realnie. I to jest coś, co sprawia, że tutaj, jeżeli gospodarka amerykańska ma podobną strukturę, jeżeli patrzymy przez składowe, które najmocniej wpływają na wzrost, jak Polska, czyli konsumpcja, to jest ponad 60% gospodarki i to widać. Znaczy, to widać, że ten konsument cały czas nie odczuwa tak mocno podwyżek procentowych, bo zużywa... Środki, które może wykorzystać. I tutaj największe wyzwanie to jest oczywiście to, że kończą mu się pieniądze z, ze skórniaków związane z 2020-2021 transferem pieniędzy. Drugie, że nie może się w nieskończoność zadłużać, jeżeli chodzi chociażby o karty kredytowe, czy w ogóle poziom długu. Ale z drugiej strony ten poziom zadłużenia gospodarstw domowych nadal nie jest tak duży. Gospodarstwa domowe zdelewarowały się w porównaniu z tym, co było na przykład w 2008 roku, więc. Tutaj to nie oznacza, znowu spowolnienie gospodarce nie oznacza jakiejś wielkiej katastrofy. Kolejne rzeczy, o których tutaj mówię, czyli wydatki rządu, stymulacja fiskalna, zwiększenie płynności w sektorze bankowym, to jest też działania Fedu, które są nieintuicyjne, ale w ostatnim roku, ostatnie 12 miesięcy, to tak naprawdę od marca ubiegłego roku, to jest zwiększanie płynności, a nie jej ograniczanie, pomimo tego, że FED wyprzedaje portfel obligacji, więc w zasadzie powinien zmniejszać płynność, a tak naprawdę ta płynność rośnie. No i oczywiście sztuczna inteligencja plus boom w sektorze inwestycji firm i wzrost wydajności pracy. Wydajność pracy w ostatni odczy to jest wzrost 4% dla gospodarki amerykańskiej. To są rzeczy, które dość dobrze tłumaczą, dlaczego ta gospodarka amerykańska jest tak odporna na działania Fedu. Natomiast znowu, bezwładność to jest coś, co jest niedoceniane, to znaczy te efekty, które chce FED osiągnąć i te skutki podnoszenia stoprocentowych my je zobaczymy. Zakładam, że w połowie roku będziemy je widzieli, tylko znowu to nie oznacza, że to musi być głęboka recesja. Jak mówimy recesja, to bardzo wiele osób widzi 2008-2009 rok i uważają, że to jest typowa recesja. Nie, typowa recesja to jest dwa kwartały, czasami trzy kwartały spowolnienia wzrostu gospodarczego, czasami spadek, natomiast to, co, to, co kojarzymy na, z początku tego stulecia, czyli pęknięcie banki internetowej, oczywiście spadki na giełdę genetyczne, natomiast tam ta PKB, jeżeli patrzymy na PKB amerykańskie, po prostu wyhamowało, tam nie było głębokiej recesji w gospodarce amerykańskiej. Więc teraz też... Rynek akcji to jest jedna rzecz, natomiast sama gospodarka to jest druga rzecz, rynek akcji, jeżeli w najbliższym czasie wejdzie w fazę manic, czy przyspieszą te wzrosty, to pewnie pod własnym ciężarem może się załamać. Natomiast jeżeli będzie reagował na to, co się będzie działo w gospodarce i bez jakiegoś przyspieszenia tempa wzrostu, to z jakąś fazą korekcyjną, która potrwa kilka miesięcy, być może właśnie w połowie roku, to ten Hossa może jeszcze potrwać według mnie Dwa lata, być może nawet trzy lata, chociaż tam dużo zagrożeń politycznych jest na świecie, więc tutaj są pewne obawy, że coś nam przeszkodzi w tej hoście, co nie będzie związane z gospodarką, tylko tym, co się dzieje w świecie polityki. Co się dzieje na rynku obligacji i rynku stopy procentowej? I to jest informacja, dlaczego, dlatego, dlaczego mówię, że w najbliższym czasie mogą spadać rentowności obligacji amerykańskich, Między innymi dlatego, że traderzy czy analitycy tak, zgodzili się z Fedem, że tylko trzy obniżki stóp będą w tym roku. Tutaj to jest różnica, tak? To o, to, to, to żółte, to jest to, co z tak zwanych kropek Fedu, to jest te, oni publikują e, takie zbiorcze zestawienie, to, jaki jest najbardziej prawdopodobny scenariusz dla stóp procentowych na najbliższych posiedzeniach w danym roku, tak, w tym roku i w przyszłym roku. No i Fed zakładał, że w tym roku Będą trzy obniżki, czyli 75 punktów bazowych. Rynek był taki moment, że już nawet mówił w styczniu 200 punktów bazowych. tak, 8 obniżek stóp po 25 punktów bazowych. I od tego czasu tak? ta nadzieje na takie obniżki stóp się rozwiewała, rozwiewała, jesteśmy na tym samym poziomie, czyli rynek spodziewa się tego, co, co FED. I teraz yy, też w związku z tym te dane o inflacji i w ogóle to, co będzie się działo w najbliższym czasie z inflacją, i z siłą gospodarki amerykańskiej, będzie przesuwało te oczekiwania, ale już w mniejszym stopniu, to znaczy FED musiałby zadeklarować, że zmienia swoje nastawienie, żeby wywołać jakiś wielki wstrząs, to znaczy musi powiedzieć na przykład, że nie, będą tylko dwie obniżki, albo nie, będą cztery obniżki, albo pięć obniżek. To będzie coś, co będzie przesuwało mocniej rynek, natomiast już nie będzie tego efektu właśnie Doganiania prognoz Fedu, tylko to już zostało zdyskontowane. Między innymi to jest jeden z elementów właśnie tego osłabienia obligacji czy wzrostu rentowności z ostatnich tygodni, że rynek przeszacowywał prawdopodobieństwo większej liczby obniżek niż zakłada Fed. Mamy teraz dolne ograniczenie 5,25, jeżeli mówimy o stopach Fedu, czyli zejdziemy do poziomu. 4,50, rentowności obligacji w tym roku, tak najprawdopodobniej, z dolnym ograniczeniem, efektywna stopa jest tam kilkanaście pipsów wyżej, tak bo oni mają kanał e, dolne i górne ograniczenie, jeżeli chodzi o, o stopy procentowe i e, mniej więcej po środku jest ta efektywna stopa, e, więc powiedzmy, że zejdą do poziomu tam 4,60, 4,30 na rentowności 10-letnich obligacji, zakładając, że w kolejnych w kolejnym roku będą no, kolejne obniżki, to dla letnich obligacji zaczyna już być sensowny poziom. Ja pomijam w tej chwili e, radosną twórczość Pani Jelen, czyli emisję długu w, w takim tempie, że to po prostu dech zapiera, bo to, to, to wpływa też na rentowności obligacji, ale generalnie tutaj znika ten, e, ta kwestia, która by tutaj, zwłaszcza od, od stycznia, która miała miejsce, że rynek dużo... Bardziej optymistycznie wycenią działania Fedu niż w tej chwili. I to musiało znaleźć odzwierciedlenie, to jest matematyka finansowa, musiało znaleźć odzwierciedlenie w zachowaniu rentowności obligacji, to znika. Więc dalsze ruchy w górę rentowności obligacji amerykańskich prawdopodobnie będą związane z założeniem na przykład, że nawet ten, te trzy obniżki stóp to jest za dużo, na przykład, tak? w związku z tym, że ta inflacja dzisiejsza może się okazać, że jest no, powyżej 3%, no to, to byłby szok dla rynku. Nie sądzę, żeby tak było, ale jakby tak było, no to wtedy robi się nerwowo. Na razie dziesięcioletnie obligacje amerykańskie wydaje się, że już odchorowały tą fazę i teraz zobaczymy, co będzie dalej. E, dane... E, które pojawiły się w Stanach Zjednoczonych, to były w środę na temat zapasów ropy naftowej. Tam 8 milionów baryłek się pojawiło, natomiast pokazywałem, że reakcje rynku w ogóle są niewielkie i największe, największe znaczenie w tej chwili ma o nią oczekiwania, co zrobi OPEC. Prawdopodobnie znaczy rynek zakłada, że OPEC utrzyma te niższe limity wydobycia, tam o 2 miliony baryłek. Pojawiały się nawet głosy, że mogą jeszcze obniżyć te limity wydobycia, ale to jest mało prawdopodobne. Wydaje mi się, że tego nie zrobią, bo to raczej by Amerykanie tym zyskali, a nie oni, więc utrzymanie tych, tego wydobycia na, tym, na, na tych poziomach w tej chwili no to jest informacja, która jest w zasadzie neutralna na rynku. Natomiast co jest nieneutralne, nie to jest po pierwsze zaburzenia, jeżeli chodzi o transport ropy naftowej czyli opływanie Afryki, to ma swoje skutki, znaczy brakuje tankowców. No i druga rzecz to, że Stan Zjednoczone to popyt, jeżeli chodzi o ropę naftową, jeżeli gospodarka amerykańska by hamowała, będzie pewnie niższy, niż w tej chwili inwestor zakładają. Natomiast znowu pokazywałem na wykresie, że od kilku tygodni nie mogą się decydować inwestorzy, w którą stronę powędrować. Jak już się decydują, to ruchy z takiej konsolidacji najczęściej potem są dość silne. I ten temat, który tylko wspomniałem, tak nie chcę tego rozwijać, natomiast to jest y, 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 mydlana opera, niekończąca się historia. Amerykańscy y, politycy doszli znowu do porozumienia, jeżeli chodzi o y, zamknięcie rządu, to znaczy unikają zamknięcia rządu, natomiast to będzie ciąg dalszy. W marcu pewnie ten temat się pojawiał. Rynki nie są już specjalnie to wrażliwe, Znaczy, zakładają inwestorzy, że, y, że, będzie, że będzie sytuacja, w której, w której po prostu będą kolejne, kolejne porozumienia osiągane za 512 ale za którymś czasem może to się nie udać, znaczy zamknięcie, zamknięcie rządu to jest, to kiedyś Goldman Sachs i Bank of America wyliczali, jak długo, jeżeli potrwałoby to kilka miesięcy, to jest odbicie na PKB już liczone w dziesiątych punktu procentowego, natomiast takie 2 trzy tygodnie to nie ma specjalnie znaczenia, znaczy jeżeli by przez pewien czas agendy rządowe nie działały, to nie ma aż takiego znaczenia. Natomiast to jest coś, co się pojawiło wczoraj, rynki się trochę ucieszyły, ale i tak wszyscy czekają na dzisiejsze dane 14.30. To na dzisiaj by było wszystko, natomiast jeszcze raz, jeszcze raz powrócę do tego tematu, który na początku się pojawił, czyli 5 marca. Zapraszam, jeżeli ktoś się jeszcze nie zarejestrował. Zapraszam na forum inwestycji osobistych, cała konferencja online, poza tym, co się będzie działo o 16, czyli moje wystąpienie na, już tam na miejscu. Jeżeli ktoś chce wziąć tym udział w tym wystąpieniu, 49 zł to kosztuje i no, można wtedy ze mną też porozmawiać na żywo, zresztą nie tylko ze mną. Zapraszam serdecznie na konferencję. Na dzisiaj to już wszystko. Życzę miłego dnia.